0: 欢迎收听小爱心，我是爱尔西 l C， 你现在在收听的呢是小爱心第六十三集。那这一集想要跟你分享的呢是关于一些灵性提升，还有一些自我觉察的心得。前一阵子呢，大概已经好几个月前吧，就是有一位朋友呢来我们家，然后跟我聊天。那他也遇到了一些感情上啊、生活上的一些问题，所以呢来找我算塔罗牌。那这也是我第一次真实的，就是帮朋友算塔罗牌。还好呢，得到的答案他也蛮满意的。那我们后来就再聊一些，就是关于身心灵的这一块东西。那聊完之后呢，他就看了。他就看到我手边有一本书，就是用塔罗写日记，关于生活的七十八种觉察。那这一本书我记得我之前也有分享过，因为呢，我之前就想要抽牌卡来写自己的觉察日记嘛，所以呢，我就有使用这本书。那最后我们聊到后来的结论呢，他竟然是想说，是不是我也应该买这一本书，跟抽塔罗牌来帮自己做自我觉察？但是呢，我跟我先生，因为他跟我先生也是，我们都是大学同学。我们两个一致给他的建议呢，就是你想要提升你的灵性，然后你想要做觉察的话，其实你不需要靠这些牌卡。你先从自己日常生活中遇到的一些问题，当你遇到这些问题的时候，对你造成什么样的影响？那你应该要做什么样的改变？那如何去面对这些事情？我们觉得呢，就是对他想要提升灵性比较好的一个建议吧。因为呢，他是一个比较容易陷入负面情绪的人嘛。我给他的建议就是：如果你假设你真的是抽了牌卡，但是你看到，因为同一个牌卡，每个人看到的解读是不一样的。那有些人呢会往正面的方向去想，但是呢，有些人就会一直陷入在。啊，这样好像真的是哎、欸，我好像真的会这样，然后就一直卡在那个负面情绪里面走不出来。那这些负面情绪呢，也会间接的影响自己，也就是说呢，你越来越依赖这些牌卡，那这些牌卡你看到的解读呢，也有可能转向对于你更影响，然后呢，更加深了你那些不好的想法，所以呢。如果你是真的要刚开始做灵性提升、自我觉察的话，虽然我之前呢有建议过你可以抽塔罗牌来觉察自己，但是如果你是属于这一种比较容易陷入负面情绪的人的话，我可以建议你先缓一缓。你先从日常生活中遇到的一些困难，那为什么，比如说有些事情你为什么这么生气？有些事情呢，你为什么这么有感？为什么这些都会影响到你自己的思考啊，你的情绪？那从你每天遇到的这些事情呢，你可以先把它记录下来，然后呢，再去想想看，你应该要怎么面对跟调试。那做这个练习呢，其实就像写日记一样。其实呢，也可以达到一样的效果。那他最后呢，就问我说：“那你有没有建议的灵性提升的 SOP？” 那、啊、我自己呢，是觉得可能就是先记录一下你真实面对的事情，然后呢，自己好好去思考一下它对你造成什么样的影响，不管是你的情绪、你的想法。那再来呢，就是。你遇到了这些影响你的事情，影响你的想法，影响你的情绪，那你会用什么样的想法去面对跟调试？那这个其实没有什么速成的 SOP， 真的是要经过你不断的练习，不断的觉察自己，才有办法在遇到一样的事情的时候，你很快的就可以转换心情。那他有问我说，在我接触神心灵的这一年多以来，觉得跟之前和自己最大的改变、最大的不同是什么？那因为我老公是最了解我的人嘛，他有提出他对我的观察。以前呢，我是一个因为算是一个高敏感的人，所以呢，我很容易。会卡在一个想法里面，然后卡很久，然后会自己过不去自己的那一关。那接触了神心灵之后呢，我觉得我对于一些困难啊，或是对于一些觉得很烦、很阿扎的事情呢，常常都可以很快速的转念。我常常分享的例子呢，就是我妈妈。我妈妈呢是一个比较会讲出一些一直。让我觉得很不舒服的话，但是我知道他的本意是关心我。我想他应该不会听我的节目吧。总之呢，有时候以前呢、啊，我在跟他讲电话的时候，他讲述的一些话语，无意间都会让我觉得很受伤。然后我可能在通完那通电话之后，我会整整一个礼拜都在想，为什么。他要讲出这些话，举例来说好了，就是他回外婆家的时候呢，外婆就会跟我妈妈说，就是因为你把女儿嫁这么远，所以你看你都没有办法，女儿都没有办法常常回来看你啊，什么之类的，就会在抱怨说，当初如果你没有把她嫁这么远，你现在就可以常常看到你的女儿。因为我是从彰化嫁到屏东嘛，然后我现在住高雄。可是呢，当我妈在转述这段话给我的时候，我就会觉得很莫名其妙啊。就是因为我妈是真的受了我外婆的影响，然后她也被我外婆洗脑，真心觉得对当初就不应该把你嫁这么远。可是因为我自己当时会受伤的原因，是因为如果你今天不管你嫁到哪里去，可是你还是会以你的工作为主嘛。假设你今天家很近，可是你的工作，比如说在台北、在台东，那不是也是同样的情况吗？所以我觉得这种事情呢，也不应该以这样子片面来去想。但是是因为我外婆的话，的确影响了我妈，造成我妈真心的觉得她就不应该做这样的事情。但是呢，这些话可能她还是无意间在抱怨一下。那因为现在疫情的关系嘛，我又很少会脏话。可是呢，之前我听到的时候，我真的会因为这样子，然后觉得很难过啊什么的。那我觉得最大的不同就是，当我呢在遇到类似的问题啊，或是类似的情况的时候，我都会直接呢把它称之为能量的扰动。就是呢，比如说你本来你的心是像一杯水一样。但是呢，就是有人要一直在你的水里面搅拌搅拌搅拌搅拌，甚至加一些东西进来，让你这杯水呢就不再那么单纯平静。那我就会称之为这些东西呢是能量的扰动。那当我辨认出这些事情呢是一种能量的扰动的时候，我只要赶快回到我自己，然后回到我的内心。然后呢，想办法让我原本的这杯水再恢复平静。像最近呢，不是社会上有很多病人很难过、很痛苦的新闻，比如说怎么会有确诊的病患呢，在病房里面拿刀砍护理师啊这些事情。当然呢，我们要谴责医疗暴力，但是你当因为这些社会案件影响到你的情绪的时候呢，其实这也是一种能量的扰动。那为了让自己不要这么容易受影响呢，所以呢，你就要想办法呢，让自己的心回归平静。那我先生有分享呢，这段期间我的改变大概就是我变得比较不会再执着于一些小事情，然后也比较不会去抱怨，然后呢，遇到问题呢，也可以很坦然的去面对。那有一些事情也能够用一些很好的。想法去看待，就像呢，我因为某些因素嘛，所以我今年呢就没有在外面工作，那我就是全职在家里。那除了创作之外呢，就是全职当妈妈。这阵子不是停课，所以我的小孩呢就必须也是停课在家嘛。那一开始呢，我当然会想说，哎，我要整天跟他黏在一起，绑在一起。但是我就想转念一想。嗯，好像也除了以前孕假在照顾他，当他还是小 baby 的时候，再来呢，就好像没有这么多跟他单独相处的时间，可以带着他一起去做很多事情啊，一起学习啊，一起玩乐啊之类的。所以呢，我后来转念想，我就觉得好像这也是一个蛮有趣的事情，而且我也很珍惜这段时间。那同时呢，我其实也很感谢宇宙，就是让我今年都全职在家嘛，所以当遇到这个停课的状况的时候，我不用担心说会不会请不到假，啊，会不会没办法在家顾小孩啊，会不会因为请假很麻烦啊等等的问题都没有这些问题嘛，因为我就是能够专心的、好好的跟小孩待在家里，然后。每天跟他想着有什么活动，像今天呢，我们早上就一起做饼干，虽然很累啦，但是他也玩得很开心，而且他最后在我们烤好饼干的时候，他就冲过来抱着我，就是你可以感受到你真心的付出呢，真的是他们小朋友都会感受到你满满的爱。我相信呢，现在这种时候，非常多人呢都开始重视起身心灵的议题，也会去看一些身心灵的书。那在这边呢，我想要推荐你们一本书。这本书呢，是一位香港的听众糖糖推荐给我的。那这本书的书名呢是《开悟日记：通往终极十相的旅程记录》。不过呢，我得先说这一本书呢，比较适合已经有接触身心灵，已经比较能够看懂一些你所谓很难懂的文字，就是你已经踏入身心灵一段时间，你已经踏入自我觉醒一段时间的人呢，可以找这本书来看。但是如果你是初学者的话呢？我会建议你呢，先回去听小爱心第四十二集那一集呢，有谈到从零开始谈灵性，然后也有推荐了五本灵性成长的推荐书单。那那一集推荐的书单呢，比较适合初学者或是刚入门。现在要分享的这一本《开悟日记》呢，因为我今天才刚买电子书来看，那我是挑了几个章节来看。还没有完全读完，但是呢，我看了几个片段，我自己是蛮喜欢的。不过呢，里面有一些内容呢是比较难懂，跟比较需要你花时间去想。我就分享其中一小段，我觉得蛮喜欢的一些文字。险境继续出现，我看见整个石像，只是这条无限的觉知线，这条线有无数个小涟漪或凹陷。用力收紧，以产生更深的涟漪，但随即又将张力释放而变成平的。那凹陷或弯起，创造了我，世界也随之诞生。这张力的释放，就是所谓的灵修之路。因此，只要做法正确的话，你就会朝着平的这个目标走去。所以才说，灵修之路就是在自我了断。所谓平的，就是只有空无。平的指即是泛叶，它只有觉知。折起来的指即是泛咒，它是觉知的觉知。就近来说，一切只有觉知存在。但由于觉察是觉知的本质，因此觉知会将它自己展现为觉知的觉知，一即呈现为二的一。太美了，这真的太美了。这段文字虽然说的非常的好，但是呢，真的非常的抽象。觉知的觉知，还有那个平的纸即是泛页，折起来的纸即是泛皱。那书中呢，就会有非常多类似这样很抽象的文字，但是有一些写的，我觉得又非常的好。比如说，他说，做法正确的话，你就会朝着平的这个目标走去。那书里面呢也会分享关于开悟这件事情，他给的建议呀、啊，跟他自己的日记记录。所以如果你有在找这类型的书，我觉得这一本呢蛮推荐的，因为我看博客来呢也是下面蛮多好评的。那关于灵性书的推荐呢，其实还有另外一本也蛮多人推荐的，这本书呢是一个瑜伽行者的。自传，不过呢，这本书我还没有买，我也还没有看。我想呢，之后我把这本《开物日记》看完之后呢，可能就会来买这本书来看。那看完之后再跟你们分享哦。先推荐给你们这两本呢，都是关于灵性的书呢，蛮多人推荐的，也希望对你有帮助。那最后呢，想要跟你闲聊一下。因为我有蛮多听众呢，都是对于身心灵、对于灵性的议题蛮感兴趣的。那不知道你们是为了什么而接触灵性呢？是想要让自己变得更好，还是你真的生活中遭遇了一些重大的改变，比如说健康的因素啊，或是生活上的因素，呃，让你呢想要就是踏上灵性的这条道路？如果说要我给建议的话，就像刚刚分享的这本书，你要完全成为平的这个状态呢，可能是非常困难的一件事情吧。大概可能要像什么打赖打妈妈，我不知道，反正就是可能你要修行很高啊，你才有办法让自己维持在一个平的状态。因为只要我们人还生活在这个地球上，就一定会有一些涟漪，一定会有一些折痕。但是你想想看哦，假设你的人生被折成一团乱，那你还是会想办法把它弄平啊？你总不可能允许你的人生一直被折来折去，然后一直在这张纸上一直掀起涟漪吧？所以呢，这就是我们为什么要去练习觉察自己，然后去练习怎么样去面对，那怎么样去迎接这个未知的未来。但是，如果你们也有一些灵性的故事想要分享给我的话，也都非常欢迎你写信给我，或者呢到 IG 上面私讯给我。那我的 IG 账号是 The Petite l s 可以直接到 IG 上面搜寻小爱心，我都非常愿意听你们分享你们的故事跟我说。最后呢，是我自己的小小工商时间，从五月开始呢。我就规划专属于小爱心听众的专属电子报。那这个电子报呢，是每个月会发送一封暖心觉察的 Star Mail 给你。那偶尔呢，也会寄送一些疗愈的音频给你。那如果你想收到来自小爱心的 Star Mail 的话，我会把链接呢放在详细资讯栏里面，你只要点进去就可以加入咯。那另外一个小小的工商呢，就是。除了小爱心之外呢，我也为我自己的孩子变身成一个说故事的妈咪，然后成立了一个 podcast 节目。那这个说故事的频道呢，是亚历山大故事星球。之前呢，荒废了一阵子，因为我真的太忙了。那最近因为停课嘛，我想很多小朋友在家里都很需要故事。那最近呢，我就在写亚历山大星球的连载故事。这个礼拜已经连载三集了，所以如果感兴趣的话呢，也可以到亚历山大故事星球收听，或是播给你家里的小朋友听。那下个礼拜呢，一样也会连载三集。那之后如果有写好的连载故事呢，也会找时间更新。因为最近都在家里陪小孩嘛，那也练了很多绘本。其实有时候我发现。不要小看这些童书绘本的魔力，有时候这些图画、短短的文字，它所要表达的意思呢，有时候就可以表达出一些我们大人一直在追寻的一些东西。那今天的节目就分享到这边哦。如果你喜欢我的节目的话，记得订阅、关注、小爱心，分享给你身边感兴趣或有需要的朋友们。那如果我的节目对你有帮助的话，别忘了到 Apple Podcast 下方帮我打五星好评，留下你的收听心得与给我的建议跟回馈。如果你喜欢我的节目的话，真的非常需要你的留言跟你的五星好评，因为呢，这些都可以帮助小爱心这个节目的排行呢在往上面提升一点。那这样子呢，就有机会让更多有需要的人发现这个节目，并且收听。那最后，希望这段时期疫情不平静，那外面的社会案件也不平静。那希望呢，在家里的你呢，能够找到让自己平静的方法。祝福你一切都平安，然后有个美好的一天。小爱心每个礼拜四晚上七点都会准时更新，记得准时来收听。我是爱心 l C。那我们就下周四见喽，拜拜。